0: Oikein mahtavaa iltapäivää. Se on yleisradion ympärillä käynyt sellainen kuin tällä televiikolla, että parempaa tilaisuutta puhua tunti golfista. Ei voisi olla kuin juuri tämä hetki tässä näin. Meillä on nimittäin vieraana tänään Suomen kaikkien aikojen golf, golfa ja golfammattilainen Mikko Ilonen, ja puhumme hänen kanssa hetken päästä lisää. Mutta ensin sitä lähtisin pohtimaan hieman sitä, että mistä, Tietää oikean urheilijan ja harrastelijan välisen ero. Mä pääsin itse ainakin hieman tietämään ja tunnistamaan tätä eroa viime viikonloppuna Lapissa Saarisella lähettyville, kun osallistuin ensimmäistä kertaa elämässäni massahiihtoon tämmöiseen Suomen ladun toista kertaa järjestämään kiilopäähiihtoon, kiilopäätunturin kupeessa Urhakekkosen kansallispuistossa ja itse Harastelijana ja ehkä, ehkä vähän tuossa valmistautumiskaudella turhan paljon radio-ohjelmia ja musiisointia ja turhan vähän reeniä vääntäneenä sellaisena. Tajusin jusin kisaamuna että tämän 50 kilometrin... Kilpasarjan sijaan levylaulajalle riittää kyllä oikein hyvin 30 kilometrin retkisarja, jossa sainkin sitten vääntää tasaseen tahtiin matkan noin kolmeen tuntiin ja varttiin muun muassa takanani tasatyönnöllä koko matkan hiihtäneen 78-vuotiaan hiihtomiehen kanssa, joka ehti siinä hiidon tiimellyksessä, tasorin tiimelyksessä muun muassa mainita voittaneensa pronssia veteraanien MM-kisoissa viime keväänä. Joka tapauksessa koin, koin vahvasti, että tämä mun oma ratkaisu oli oikea ratkaisu, mutta toki vähän nälkä jäi ja ehkä sitten ensi vuonna pitää päästä vielä kokeilemaan sitä Toinen kiilopäähiihdon kummeista nimeltään Mario Matikainen Kaustrom Kälkärin olympialaisten kultamitalisti sen sijaan piti visustikin omista suunnitelmistaan hiihtää 50 kilometriä perinteisellä, vaikka oli käynyt polven operaatiossa vain muutama kuukautta aikaisemmin. Öm, Separation on englanninkielinen sana, joka kuvaa tällaista eroa tai etäisyyttä. Tätä separaatiota eroa minulla Marion kanssa riitti. Mutta sitten taas toisaalta, kun kisan jälkeisenä päivänä me palauteltiin näissä talvimaisemissa vähän ja olympiavoittaja antoi hieman vinkkejä perinteiseen hiihtoon, lantion korkeuteen ja pakaroiden liikkeeseen ja ennen kaikkea rytmiin. Ja itsekin itsekin jotenkin niinku tajuta sitä, että ehkä hiihto on kuitenkin lähempänä musiikkia tai tanssia, kuin on ymmärtänytkin. Et se rytmi ja, ja ehkä ymmärtää myös sitä, että minkä takia hiihdon parissa tuntuu olevan aika paljon ö, urheilijoita, jotka itse ovat sekä harrastavat musiikkia, tekevät jossain tapauksessa omaa musiikkia tai ainakin suhtautuu aika intohimoisesti. Ja marjomatikainenkin kertoi, että vaikka ei koskaan ladulla kuulokkeita korvissa pidä, niin, niin on tykkännyt aina kilpauransa aikana valmistautua keskittyä hyvinkin paljon musiikkia kuuntelemalla. No, tähän samaan separation-sanaan itse asiassa törmäsin aamulla, kun kattelin Patrick Lainetta hehkuttaneen amerikkalaisselostajan puheessa. Kuului tämä sama sana kuin viime kahden maalin ottelussa. Laine oli iskenyt taas tällä tavaramerkki One Timerillaan on kaksi ylivoimamaalia Winnipegille. tappio on päättynyt ja sottelussa Edmonton Eilersi vastaan. Ja selostaja käytti tätä sanaa ja kiinnitti mun huomioon itse asiassa tämän laineen laukauksen sijaan siihen viimeiseen pieneen potkuun, siihen pieneen välimatkaan, siihen etäisyyteen, jonka laine ottaa suhteessa puolustajaan ennen kuin se veto lähtee ja tekee itselleen sen riittävän tilan, jotta, jotta hän saa sen vedon lähtemään. Tämä oli mielenkiintoinen. Meillä on vieraana mies, joka, joka tietää millainen merkitys on sillä, Miten laukausta tai hänen tapauksessaan lyönti lähtee? Mä muistan kuuleeni, että ö, esimerkiksi seiväshyppää ja tietää jo paljon ennen riman korkeudelle nousemista, onko mahdollisuudet mennä yli
1: vai ei. Mikko Ilonen, missä vaiheessa swingiä tietää, tuleeko hyvä lyönti vai vähän heikompi? Hyvin todennäköisesti siinä vaiheessa, kun otetaan alkuasento. Jos se alkuasento napsa, napsahda paikalleen, niin, niin siinä on hyvin iso chanssi, että se lyönti ei onnistu. Onko se vaikea napsauttaa paikalle? Eikö se
0: kannattaisi aina sitten napsauttaa paikalle? Kyllä se kannattaa Kodille. aina napsauttaa
1: paikalle, <laughs> mutta niin kuin tiedetään, niin siinä on aika monta liikkuvaa osaa. Niin, niin. Kyllä se alkuasento on hemmetin tärkeä.
0: Kiinnostavaa, äärimmäisen kiinnostavaa. Me jatketaan puhetta golfista hieman pidempään tuossa väittelyiden jälkeen, Ää, mutta kohtaan aika swingiin ja muuhunkin mylleröintiin kahden miehen välillä, sillä me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. Paremman kiitokset sinne pohjoiseen seniorineuvonantajalleni Keijo S. ja melko kiitokset sinne itään juniorineuvonantajalleni Jyrki Teelle. Ja vuorostani onnittelen itseäni, että sain junailtua teidät kaksi taas kotiini H. kaupunkin, Sairion kaupungin osaana siellä maineikkaan pihasaunani ylälauteelle. Keijo S. olit ja olet oikeassa siinä, että vaikka nyt ratsastan kahden väittelyn voittoputkessa, oli syytä tehdä yhdessä analyysi siitä, miksi olen onnistunut höyhentämään tuon. Tommi Helsinkiläisen viime aikoina lähes vaivatta. Jaa Jyrki Tee, lisäksi tässä todellakin kaivataan sitä sinun ikuista urheilumiehelle tyypillistä huoltasi, ettei vain tappio taas vaanisi seuraavan nurkan takana. Ei sovi tuo hyvän olon tunteeseen. Ja koska voittaja ei väsy, jaksoimme tehdä analyysimme tapahtuneesta siinä samalla, kun vihta, kei jo hässänä minun sanassani, ja vasta Jyrki Teen murteessa pehmittivät selkeämme lempeässä, mutta ankarassa löylyssä. Faktat ovat faktoja ja tilasto ei valehtele, vaikkakin yllättää. Maestro Lindgrenin keskimääräinen prosentti oli kahdessa viime lähetyksessä 57 prosenttia. Uh-huh. Väistyvän uroksen Sihvosen 43 prosenttia ainoastaan. Eli aivan kuten puhepelisuunnitelmassamme sovimme, antaa Lindgrenin näidin- Pojan pitää puheita ja vieläpä joutavia kokkapuheita. Siivoin näitä poika sitten iskee terävillä puhevasta hyökkäyksellä. Ja toki voin jatkossa päässätä vielä ylempää ja iskeä syvälle vastustajan puheiden rakenteluvaiheen pölöpätosuuksiin, niitä piisaa. Hyvä on ollut se, että vähäistä puhehallinta prosentista tai siitä huolimatta, ole mitään pussia parkkaranut pelikenttäni mikrofonin eteen. Kisälli Lindgrenille on käymässä kuten Parseloonalle, Bayer Münchenille ja Espanjan maajoukkoille. Tuollaista paikallaan jauhavaa puherallia vastaan on opittu paitsi puolustamaan, myös vastahyökkäämään. Joten tiimimme jatkaa puhepelisuunnitelmalle, jossa tähdetään laadukkaisiin maalipaikkoihin, jolloin vastustaja saa kernaasti räpätä puhettikin takaansa pitkin poikin studion omaa puoltaan.
0: Joo, yleisradio... tämä, tämä on mielenkiintoista kuultavaa. Joo. Joo, no, tämä on analyysiä, tämä Joo. on tilastoa. Kyllä.
2: No niin. Yleisradio on määrännyt meille tänään seuraavat kolme väittelyaihetta. Tiukasti. Yksi. Olisiko F1-kuski Lewis Hamiltonin pitänyt totella talliana ajaa lujempaa Abu Dhabin GPN-lopussa? Kyllä vai ei? Kaksi kannattaako Suomen hakea talviolympialaisia 2026, kuten olympiakomitean uusi puheenjohtaja Timo Ritakalli on esittänyt. Kyllä vai ei? Ulkopuoliset tahot vaikuttavat eri niin kolmas. Ulkopuoliset tahot vaikuttavat eri toimitusten urheilujournalistisiin päätöksiin. Kyllä vai ei? No, uskollinen kuulija osaa jo sääntömiin, mutta kerrataan ne, eikä sovi unehtaa, että siellä on myös uusia kuuntelijoita mukana. Tervetuloa vain kokeellisen urheilupuheen pariin. Eli käymme päin kolmea väitettä, jota varten kutakin on varattu tasan kolme minuuttia, jolloin sitten kongi vaientaa väittelijät. Lopulta arvoisa tuovarimme tänään tarkalla putillaan. Mikko Ilonen tuomitsee väitteitä kohta kohdalta haluamassaan järjestyksessä. Ollaanko siellä häkkimme nurkassa valmiin? Valmiina valmina ollaan, valmiina ollaan. No niin, hyvä on, annetaan palaa. Ensimmäinen väite. Olisiko F1-kuski Lewis Hamiltonin pitänyt totella Talliana ja lujempaa Abu Dhabin GPn lopussa?
0: Kyllä vai ei? Kyllä, ehdottomasti olisi pitänyt totella. Hamiltonille kävi tässä Abu Dhabin GPssä sellainen ihan ymmärrettävä kömähdys, että hän unohti kuka Formula 1 todellisuudessa määrää. Siellä määräävät tallit. Jos F1 olisi niin sanottu normaalia urheilua kilpakuskien välillä, jos tallien tarkoitus olisi palvella ajajia eikä päinvastoin, olisi totta kai täysin ok hidastaa vauhtia ja yrittää hankaloittaa Niko Roosbergin kisaa, mutta kun Formula 1:ssä keskiössä ei ole koskaan vain ajaja, ei edes Lewis Hamiltonin kaltainen supertähti, vaan myös tai ennen kaikkea talli. Talli, joka käski Hamiltonia ja lujempaa ja tämä kieltäytyi. Rohkea kapinointia, mutta täysin Formula 1 koodin vastaista
2: toimintaa. Ei, ei tietenkään. Kyse on perättäisin sanoen kilvan ajosta, jossa panoksena oli ei enempää tai vähempää kuin maailmanmestaruus. Tämä on taas niitä juttuja, että hommaa katsotaan puolijan ja toisiin ikään kuin värillisten lasien läpi. Jos Nico Ruusperi olisi ollut keulassa, mutta jäljessä M-pisteessä te suomalaiset formulafanit, Tommi sinä mukaan lukee, olisitte rystyset valkoisena puristaneet autoratistallin nojatuolikahvosta ja ihastelleet, miten kylmäpäinen taktikko tämä oma kultapoikamme oikein onkaan. Mä toistan korkeimmin ylävivahteen. Kyse on kilvan ajosta. Mies vastaan mies, taktikavastaan vastaan taktiikka, persona vastaan persona. Mikä
0: hieno loppu F1-kaudelle. Me, me suomalaiset formulafanit, joihin en itse asiassa katso kyllä no, jotka, siis pidimme, ohjaa. Ohjaa. jotka siis pidimme ilmeisesti saksalaisen Nico Rosbergin puolia niin voimakkaasti, että katsomme tätä värikkäiden lasien läpi. No miten vastaat F1-legendan kolminkertaisen maailmanmestarin Jackie Stewartin sanoihin, joka totesi, että Hamilton osaa olla pikku balleriina. Yksi mies ei voi uhmata tämän kokoista yhtiötä eli Mercedestä. Jos saat palkkaa vuosittain 20-30 miljoonaa puntaa, niin silloin on tehtävä niin kuin käskin. Niin, me menet noiden nimien taakse ja näin, mutta kun, kun kuitenkin tässä on nyt
2: kaksi eetosta, on se, että onko kyse kilvanajosta, mies vastaa, mies vai talleista. Mikä, mikä pointti sulla on nyt mennä sinne Mersun selän taakse ja nä- katsoa tätä Mersun näkökulmaa? Pohti... yleensä katsot, katsot fanin näkökulmasta. Mun mielestä se on äärimmäisen yliten, kiinnostavaa. hyvä. kuulitko,
0: kun käytit tätä, tätä koodisanaa tässä oman väitteeni niin. lopussa tai oman, oman ensimmäisen mm. kommenttini lopussa, sehän on kiinnostavaa, että sä nimenomaan jotenkin väistät nyt näkemästä tätä, että mistä Ei. formuloissa on kyse. Ei, Tässähän... minä nimenomaan sen. Tässähän painokkaasti kerta toisensa jälkeen Mercedeksen talli, il, tallita ilmoitettiin Hamiltonille, joka ajoi, että nyt sun pitää mennä lujempaan, sun on pakko mennä lujempaa, koska itse siinä oli vaarana se, että sieltä tulee vielä Sebastian Vettelia ajaa molempien Mersun kuskien ohi. Kyllä, kyllä. Hän olisi niin, voinut niin. siis luovuttaa voiton kilpailevalle Tallille. Joo, mutta mikä niin. siinäkin mielessä ei, pitänyt olla Hamiltonin tom, taktiikkaa, taktiikkaa lausunnossa? Tässä
2: on kaksi etuosta. On se kilvonajoneitossa ja sitten on tämä Tallin näkökulma siihen. Ja kautta vuosien on tässä nähty eri kausilla, että tulee tulee kuskeja, jotka va- niinku tuota vastustaa sitä tallien määräyksiä ja näin. Ja se luo sen mielenkiinnon siihen. Ja mä väitän, että se tietyllä tapaa myös kuuluu siihen kuvioon ja se sallitaan, koska ei, kyllä Tää... ne saataisiin kuriin ne kuskit, jos Miten ne
0: tämä muihin lajeihin? Tämä sama kuin vaikka me ollaan puhuttu siitä, että hävisikö Ruotsi tahallaan saadakseen helpomman vastustajan. On... Reittä pitää paukuttaa ja eteenpäin.
2: Tuntuuko, että et pärjännyt? No. Heo. Selvä. Mennään. Toinen Vääriä väite. Tulkintoja. Toinen väite. Kannattaako Suomen hakea talviolympialaisia 2026, kuten olympiakomitean uusi puheenjohtaja Timo Ritakalli on esittänyt?
0: Kyllä vai ei? Ei, ei, ei. Ei missään nimessä kannata. Ei kannata hakea. Talviolympilaiset on muutenkin, ne on paljon muutakin kuin murtamaan ja lätkää, toisin kuin Suomessa ehkä, ehkä ah, ymmärretään. Ja meiltä puuttuu valitettavasti riittävät puitteet esimerkiksi kelkkailuun, alppihiihtoon. Siispä nyt taas, kun jotain siis äh, melkein kaksi vuosikymmentä edellisestä hakukerrasta pitäisi kyhätä kokoon joku tällainen kuppanen yhteispohjoismainen olympiaprojekti, johon Ruotsi tai Norja ei tietenkään tosissaan lähde, koska ne on paljon kiinnostuneempia kokonaan omista kisahankkeista, joihin heillä on aidosti mahdollisuus, niin tämä on vaan tuhon tuomittu yritys, varmasti Kova hinku jysäyttää jollain tällaisella isolla, kovan profiilin hankkeella liikkeelle tämä oma puheenjohtajakautensa. Mutta eihän tässä ole mitään järkeä, ellei sitten ihan huvin vuoksi haluta lähteä tuhlaamaan miljoonia tai jopa kymmeniä miljoonia tuloksettomaan hakuprosessiin.
2: Sanoitko kuppane vai kuoppane?
0: Kumppane, Oho. Mutta hei,
2: kyllä. Suomalainen huippurheilu on olympiatasolla näivettynyt. Kesäkisato on oma lukunsa Suomen osalta, mutta mielestäni pitää uskaltaa ja osata ajatella isosti, mitä tulee ylipäätään tähän urheiluun. Huippurheilu sitä mukaan vaikkapa että sellaisen pienesti ajattelu, jossa hädin tuskin urheilun tärkeimmällä aggregaatilla unelmoinnilla on sijaa. Monille hieman heikommassa jamassa olleille urheilumaalle omat olympialaiset on ollut hyvä väylä paluulle huipulle. Kun tiedossa, että tähdetään omiin olympialaisiin, aletaan asioihin panna vauhtia joka tasolla. Mä oon munaskuitani myöten huippuurheiluihminen ajattelulta niin sitä mukaan näin talviolympialaisessa Suomessa jonkinlaisen viehättävän, jopa romanttisen ja ajatuksen.
0: Kannatan kyllä. Herra Jumala, Petteri Dream Big Sihonen, olisi pitänyt Slashissa olla puhumassa näitä u- u- upeita puheita siitä, että pitää unelmoida Piesitkö, Ja sitten niin, urheilussa suuria.
2: nimenomaan pitää unelmoida ajatella suuria. Luitko sattumaisin tämän sinne.
0: hetken tämän, tämän päivän Helsingin sanomia, jossa tätä t- Tukholman hakuprosessia vetävän Ruotsin olympiakomitean varapuheenjohtaja suomalainen mervi karttunen toteaa ihan suora Esimerkiksi, ettei Ruotsi kiinnosta yhteishanke Suomen kanssa. Tukholma on hakemassa. Niillä on kolme vuotta jo ollut vireillä oma hanke näihin samoihin talvikisoihin 2026. Ruotsi ei ole koskaan järjestänyt talvikisoja, heillä ei ole tarvetta lähteä mihinkään yhteispohjoismaiseen hankkeeseen. Niin, Paljon todennäköisempää, ei, niin. että me t- meillä ei jää tästä vaan lukea. Mi- 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 mitä Eikä, Ruotsalais- ei, ruotsalaiset siitä? tekevät? He ajattelevat suuresti, he unelmoivat,
2: haluavat kisansa sinne. Ja pitääkö meidän tässä nyt sitten niinku tyytyä siihen, meidän että pitäis, me olemme tällainen pieni pitäis, olematon
0: kuihtuva vuole. Meidän pitäisi tyytyä siihen, että yksinään meistä enää Näitä, näitä kisoja on järjestämään, ja valitettavasti kansainvälinen olympiakomitea on tupannut nämä kisat antamaan jär, kisajärjestäjille, jotka pystyvät yhdessä maassa järjestämään kaikki kisat.
2: Niin, niin, niin sä katsot tätä nyt semmoisen niinku, äh, nihilistisen reaalimintisounnan. Niin, niin, ja se, se on juuri se, mikä tappaa huippurheilua. Nimenomaan mä pidän sitä hienona näköalana, että etenkin talviurheilun laajassa, missä suomalaisilla on vielä jakoa, voitaisiin ajatella ja tutkia isosti, että olisiko se mahdollista järjestää, pitää mennä sitä Tää kohti. Tää on
0: jännä, että unel- saadaan siivet. Petteri Sihvonen Puhuu tällaista, kunikkaiset Petteri huippuurheilun totuus on karme ja näki näki senä itse isona uhkana, että mihin kaikkeen urheilu tämä vähän liian vakavasti itse ottava ei, urheilu ei, niin. vielä päät.
2: Sormi ei pystyy, mutta se ei pysty. ei pystyyn, niin sormi jää pysty. Hmm. Silloin vaan suun kiinni. Mutta kolmas väite. Ulkopuoliset tahot vaikuttavat eri toimitusten urheilujournalistisiin päätöksiin. Kyllä
0: vai ei? Tämä on kiinnostavaa. Minä väitän, että meillä on Suomessa vuosivuodelta laajempi, erikoistuneempi, asiantuntevampi urheilujournalistinen kenttä, jonka isoin ongelma tuntuu olevan itse asiassa se, että liian vähän aikaa ja resursseja käytetään sellaiseen tutkivaan journalismiin, jonka pyrkimyksenä olisi purkaa tai selvittää esimerkiksi suomalaisen huippurheilun vallankäyttöä tai taloudellisia rakenteita. Mutta vaikuttaako ulkopuoliset tahot suomalaisen urheilujournalismiin, en usko. Mä väitän, että enemmän siihen vaikuttaa itse asiassa tekijöiden oma turha varovaisuus, kyvyttömyys ehkä har- ahmottaa urheilun ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä suhteita sekä kenties myöskin ihan mukavuuden halu. Toisaalta, toisaalta vastaus sinulta. Mutta hei,
2: Lepä. kyllä! Asetelman suurin ongelma on siinä, että televisiosopimukset jakavat eri lajit sulle, mulle, sulle, mulle, eri kanaville. Tästä sitten seuraa tilanne, jossa tietyt lajit saavat ymmärrettävästi enemmän ruutuaikaa tietyllä kanavilla, mutta myös tavallaan lempeää kohteluakin. Eli urheilujorosmin urheilulähtöinen itsemääräämisvalta kapenee tässä kanavarallissa. Ja joo! Siitä olemme yhtä mieltä, että perinteisesti urheilutoimitajat vaalivat suhteita
0: urheilujohtajiin, mutta ei kinnata siitä nyt. Siitä niin sehän on vakava journalistinen ongelma. Se voidaan
2: todeta tässä, mutta eikö niin? mutta no
0: niin. on kiinnostavaa, että se vetää niinku televisiokanavien ja televisiosopimusten suuntaan. Sitten televisiosopimukset uhkana suomalaistoimitusten Joo. tekemisille. No, mun siis on, on erikoinen päätelmä, koska mä näen itse asiassa niin enemmän, että jos, tietyt, jos ja kun tietyt kanavat satsaa tiettyihin lajeihin, niin silloin itse asiassa myöskin näiden kyseisten laien ympärillä tapahtuva journalismi on. Pu- kaikin puolin runsaampaa ja se myöskin on runsaampa, Kyllä, se on,
2: se on runsaampaa. Se on joskus jopa asiantuntevampaa, mä myönnän sen, mutta se kriittinen puhe loppuu tasan tarkkaan siihen. Ootko nähnyt näitä studioita, kun on vaikka Lätkän MM-kisat, niin siinä on semmoinen asenne, että ne suorastaan toivoo siellä studiossa, että leijonat pärjäisi. Tämä asenne on yksi asia, mikä, niin mikä leimaa suomalaisia urheiluorganista ja toimituksia. Ja Sitten mä sanon vielä tuosta televisiokanavasta nopeasti sen, että, että ei se riitä, että mietitään, että on on vaikka niin tuota sanomat, niin sanomilla se televisiotuotte on pikkusen pliisu, mutta se, se myös ajautuu sinne lehtiin ja näihin. Että tavallaan se televisio on sen takia se pointti tässä. Että siellä tehdään diilit ja sitten se leimaista Mä koko ketjua. Uskon itse asiassa,
0: että kyllä, niin kuin samaan tapaan kuin täälläkin, kun tätä yleisradio nyt esimerkiksi tämän viikon Kohunnan, Kohunnan ja Kohunnan ympärillä arvioidaan, niin aivan liikaa ajatellaan, että, että jollain talolla tai jollain konsernilla olisi joku yksi linja, kun itse asiassa on lukuisia toimituksia, jotka tekevät jatkuvasti päivästä toisen omia ra- ratkaisuja ja päätöksiä. Yksittäisiä toimittajaa, jotka toimivat tietyllä tavalla. Mun mielestä on kiinnostavaa myöskin, että toisin kuin Petteri Sihvonen, mä en ole elämässäni koskaan työskennellyt urheilutoimituksessa, En tiedä pitäisikö olla niin kuin huolissani siitä, että jos pitkään urheilulehdessä uraa on tehnyt Sihvonen toteaa tällä ääneen, että joo, ulkopuoliset tahot kyllä, vaikuttavat kyllä. eri toimi- ei, toimitusten. Niin, no, Urheilulehti oli, siellä, siellä har... oli eri asia. Se oli eri asia. Mä miksi.
2: Ei, ei, mun, mun, ei ollut mun ansiota. Harkimo ja kummolla yritti tulla sieltä Olli-Pekka Lyytikäisen kautta, mutta mulla oli semmoinen päätoimittaja kuin Jukka Rönkä
0: niin name-droppauskin siellä pääst tulemaan vielä. <laughs> Ei siinä mitään. Näin on päivän ja viikon kolme väittelyä väitelty. Muistiinpano kynä on jonkinlainen koristelukynä kynä ainakin on syyhnyt tuolla Mikko Ilosen nurkassa. Ja kohta siirrymme kuuntelemaan hänen mietteitään viikon voittajasta.
3: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Mikko Ilonen, Ohjat
1: tuomarina diktaattori. Joo, mulla on kyllä tota noin, paperi on merkintöjä täynnä. Tota noin, ja, ja mä voisin aloittaa tuosta viimeisestä. Ja Petteri häviää tämän viimeisen aiheen sillä, että se tuo TV-kanavat mukaan. Koska mä näen sen sillä lailla, että ne lajit, mitä ne ei ikinä onkaan, niin ne oma sen oman kiinnostuksen näille sitten kanaville, ketkä sen sitten nappaa. Omiin, eh, omille kanaville ja, ja näyttää sitä suurelle yleisölle. Mutta sitten,
0: all käänteisessä järjestyksessä johtoasema. Mä en tiedä, pitäisikö siitä olla innoissaan vai huolestunut, mutta joka tapauksessa yksi pistettä Lindgrenin laariin kyllä, näin kyllä, aluksi. Kyllä.
1: Siis ta, sen verran vielä alustan, että olihan tämä tasainen, mutta tota, no on kuitenkin aika selkeä sitten loppupelissä tämä viimeinen, mistä aloitettiin. Niin, niin, Mun mielestä tämä kehäsi koko pelin ihan vähän lailleen, mistä, mistä lähdettiin liikkeelle, koska talviolympialaista oli yksi aihe. Mutta mä näkisin, ei nähdä tässä vielä isompana tätä, että menet sinne kesäolympialaisiin.
3: Haettaisiin niitä,
1: että vielä pitäisi nähdä isompana. Koska nyt meillä on se ongelma, että, että me tarvitaan yhteiskisat sitten. Mutta jos meillä olisi kesäolympialaiset, eihän me tarvita siihen ketään muuta kuin Suomi. Suomi tekee sen. Suoraan
2: isosti. Ja miksi miks mulla oli sormipystys? Tänne ei saa vaikuttaa nyt sitten enää tuohon tuomioissa sopimikkoilla. No, mä, mä ajattelin myös niin, että kun se paisuu ja paisuu se olympialaisten homma, niin voisiko joku Suomi olla ensimmäinen maa, joka järjestää pikkusen säälisemmät kisat, missä ei tarvitse aina tavallaan lyödä laudalta niitä edellisiä. Ja esimerkiksi näihin kesäkisoihin se voisi olla ihan hieno ajatus. Niin se tavallaan kieltää kilpa
1: Käytettäisiin sitä tota, pöydän alta menevää rahaa vähän vähemmän, mitä niin kuin ehkä aikaisemmin oli käydä. Koska mä uskon, ne budjetit, mitä tulee kansainvälistäkin tietoon, niin niihin ollaan kyllä... Lisätty suolaa ja pippuria ihan tarpeeksi. Eli, ja tämä on
0: kiinnostava väite, koska siis kiinnostava huomio siinä mielessä just nimenomaan, että, että on aika, aika jännää, että, että näitä talviolympialaiset, jossa tosiaan meillä on se että tunnettu tosiasia, että, että näillä ä, lakeuksilla ei yksinkertaisesti alppihiihtokisoja, olympialaisten alppihiihtokisoja järjestetään. Että me ollaan tavallaan, niin joudutaan turvautumaan sit johonkin ulkopuoliseen apuun siinä. Kyllä, Miksi kyllä sitten taas. kesä olympialaiset? Mutta mut siis kakkosväitteeseen liputtiin näin, jo, joka oli tämä keskimmäinen olympialaisväite. Mitenkäs siinä tuomarin nuja sitten heilati.
1: Joo, eli siis mä käännyin Petterin puolelle tässä yes. olympialaisessa. Kyllä. Joo, joo, se oli ihan, ihan selvä peli. Ensimmäisestä puheenvuorosta lähtien, että tota, siinä vaiheessa kun Tommi avasi Nekan kautta, niin se ei, 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 ei tarvinnut edes kuulla Petterin. Mä höristin
2: korvia. Niin Joo, ainoa, siis ainoa
1: lisäys mulla oli siihen tähän aiheeseen, että miksei sitten vielä isommin. Mennään sinne iso- isoimpaan, jos halutaan tehdä isosti, niin... niin. Nämä suoraan kesäolumpiaan. tässä, siis tässä ei tarvitse ketään mm. Ruotsia tai Norjaa olla mukana, ei tarvitse alkaa rakentaa mitään rännejä. Tässä tota, äh,
0: Ari Pusa, joka on Helsingin sanominkin pari, pari äh, artikkelia itse asiassa ki- kirjoittanut nyt tästä 2026 äh, mahdollisesta hakuprosessista. Ensi vuoden marraskuuhun, eli marraskuuhun 2017 mennessä hän pitää itse asiassa virallinen kisahakemus sit olla tehtynä, jos Suomi aikoo sitä Tehdä. Hän, hän kävi läpi tässä vaan tätä 90-luvun lopulla tehtyä hakemusta, kun haettiin 2006 talviolympialaisia ja kuinka Juan Antonio Samarancho olisi supsutellut subs, subsute, suomalaisten korviin, että hakekaa hakekaa ja sitten Helsinki lahti ja Lillehammer silloin hakivat yhdessä. Ja Helsingin Sanomissa tuntui olevan se näkemys, että, että tota Pusan Ari kertoi läheltä prosessia seuranneena, että ei mitään toivoa ollut näiden kisojen saamisesta. Että ja, ja ehkä se on kiinnostavaa just näiden niin meidän kumppanien, että onko ne kumppanit sitten just oltava niin Ruotsi tai Norja. Että jos Lillehammerissa oli just järjestetty joitain vuosia aikaisemmin, 90-luvulla kuitenkin talviolympialaiset, niin ja sitten olivatko he kauhean tosissaan niitä yhteiskisoja hakemassa Suomeen. Hienohan kuuteen. se
1: on siellä, että Lahti on mukana siinä. Mainitaan samassa lauseessa. <tos> <tos> kaikkein, kaikkein tärkein lenkki on kuitenkin olemassa se, että siellä voi olla heikoin lenkki se Norja. Mutta.
0: Kyllä. Salpausselän äh, latuja tässä ennen lähetystäkin kuvailut Mikko Ilonen. Äh, on, on tärkeää, että no, to, nostetaan lahden, <tos> Lahti
1: esiin. Kyllä.
0: <tos> Hyvä, Tämä. no mutta yksi, yksi tilanteessa käänteisessä järjestyksessä päädymme ensimmäiseen,
1: väittelyyn ja öö, siinä puhuttiin sitten formuloista. Joo, se mm. niinku, oli sitten vähän niin kuin, molemmat olivat pikkasen hakusessa siinä. <tuh> ei ole ja, 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 Se ja, ei ja, ole, ja, joo. Toki se on niinku kilvan ajoa ja, ja, ja siellä mä en tykkään niistä tallimääräyksistä, mutta silloin kun auto on kunnossa, niin sillä pitää ajaa mahdollisimman kovaa. Mm. Niin vetää niin kuin limiteillä, eikä aiheuttaa minkäännäköisiä vaaratilanteita tai muutakaan polemiikkia hidastelemalla, olla niin mm. teidän tukkona. Mä, mä, mä tykkään esimerkiksi siitä, jos lähemotarilla joku ajaa 110, kun on 120 rajoitus. Et se, on niin kuin, se on järkyttävää. Mun, mun mielestä pitäisi mennä silloin sille pienemmälle tielle ja, ja olla pois tieltä. Mm. Ja, ja tässä te olitte vähän molemmat olitte hakusessa. mutta sen takia kun Tommi sanoi, että Mm. Mä vielä vähän mietin. <laughs> ei, mä annan tämän voiton Tommille. Oi,
2: oh, onneksi olkoon Tommille.
1: Yllätti, yllätti. Tämä, oli hy- Tämä jäi, jäi tiukkaan.
0: Hamiltohan totesi niin jossain vaiheessa tiimiradio vastasi muun muassa siis Tallilleen, että, että I'm losing the championship. Mä, mä oon häviämässä ja kyllä, mestaruuden, mua ei kiinnosta ja siinä se, voitanko joo, mä häviänkö tämän Sen kisan? pitää...
1: Sen pitää pitää huoli siitä, että se voittaa sen kisan mm. ja ajaa täysillä loppuun maaliin asti. Ja se, että tallilta tulee OK, tulee määräys, että sä ajat liian hitaasti, niin silloinhan su, 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 niin kun sulla on jalassa varmaan vikaa silloin. Ja, tai päässä. E, no, p- joo, mutta se välittyy silloin siihen jalkaan se, Kyllä. Että, tuota, no, jossain, jossain on, on yhteysvika. Ja, ja Mut, mun mielestä tämä on niin kuin selvä peli, että tallilta tulee tällainen määräys, että nyt pitää ajaa kovempaa. Jos olisi tullut, että ajaa hiljempaa, ja tämä olisi kääntynyt toisen Mutta on äärimmäisen kiinnostavaa
0: mun mielestä se, että kun, kun tätä, jos vedetään rinnastuksia muihin, äh, muihin lajeihin, äh, että tota, äh, puhutaan siitä, että onko urheilu jollain tavalla aitoa silloin, kun esimerkiksi spekuloidaan sitä, että pelaavatko jotkut joukkueet, jossain jalkapalloturnauksessa vaikkapa vähän sopuisasti tasan, jotta pääsisivät molemmat jatkoon ja joku kolmas joukkue tippuu. Tai tuleeko esimerkiksi mentyä ihan puolivaloilla johonkin otteluun, jotta jopa niin kuin hävittäisi vähän niin kuin tahallaan joku ottelu. Kun, kun Oikein siihen, että lähdetään mm.
1: hävimän tahalla, mm. mutta se on eri asia, että jos FC Barcelona lähettää Helsinkiin pelaamaan HJK-ta vastaan, niin mä en usko, että niiden kannattaa lähettää niinku se kaikkea timanttisin jengi sieltä tänne näin. Niiden kannattaa siihen peliin käyttää mahdollisimman nuorempia ja vähän kokemattomampia, kokemattomampia pelaajia ja, ja sitä kautta niinku vielä vahvistaa sitä niiden koko rosteria,
2: mikä niillä on. Aika usein tuomarit saa irti enemmän kuin me näistä väittelyistä mielestäni. Nyt Mikko Ilonen sanoi semmoisen asian, mikä mun olisi tuossa väitteessä, niin pitänyt sanoa, että miten Tomi olisi sitten suhtautunut, jos se todella se talli olisi ilmoittanut, että pitää ajaa hitaammin maailmanmästä. olisiko sinä sitten niin ollutkin
1: taas? Mahdoton skenaario. Mahdoton skenaario. skenaario. Mä sanoin jo siinä vaiheessa, että niin, jos mutta, se olisi ollut toisinpäin. Jos olisi olisi mennyt toisinpäin ja tallia olisi pitänyt kuunnella, niin sitten Tommi olisi ottanut kyllä tästä tästä tappioon. Mutta tämä no. on jännä, tämä on jakanut
0: mielipiteitä myöskin ihan selvästi f 1 maailmassakin. Esimerkiksi Ossi Oikarinen oli sitä mieltä, että hienoa, että tuli jännitystä, tuli draamaa käsittääkseni näin, näin hänen kommenttinsa tähän liittyen, liittyen, tähän ja ymmärsi Lewis Hamiltonin taktikoinen ihan täysin ja sitten taas siellä on Jackie Stewartia ja tietysti laudaa joka on myöskin, joka ymmärtää myöskin, että hän näkee siitä kuin niinku tallin näkökulmasta, jotka, jotka olivat selvästi aika, aika niinku tuohduksissaan tästä, tästä tavasta, jolla, jolla Hamilton tämän viikankin sanoi, Siis kun puhuit faneista ja Form- Formula 1-faneista, niin kyllähän siinä nyt varmaan jokaisella fanilla, ketä ikinä sitten kannatti Lewis Hamiltonia tai Nico Roosperia tai, tai mitä tallia tahansa, niin Kämmenet hikos kyllä niiden viimeisten ja kierrosten aikana. Kyllä se oli niin et...
1: Formula-fanille, se oli parasta. Kyllä. Et sitten se on ihan sama, että kuka se loppupelissä voittaa. Mutta Hamiltonin tehtävänä oli voittaa se kilpailu, ajaa ylivoimaseen voittoon, eikä jarrutella muita. Mm.
0: Niinhan ajoi, ajoi jotain kahdeksan sekuntia hitaampia kierroksia kuin aikaa joissa ilmeisesti jossain vaiheessa siinä. Ja se on, on kyllä kiinnostava tilanne. Mutta meidän, meidän kiinnostava tilanne on nyt se... Että parinottelun tapio jälkeen neuvonantajat taas kuul- tulee Joutu varmaankin kutsumaan ja, ja tuota, pohtia, että miten tästä eteenpäin, koska tilanne on nyt sitten kahdeksan... Seitsemän. Ja äh, tietona, kerrottakoon äh, niille kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä sitä ole vielä, vielä äh, osanneet tässä yhteen reeknata. Äh, meillähän on kaksi lähetystä jäljellä tämän, tämän lähetyksen jälkeen tällä syyskaudella, mutta toki siis syyskauden tuloksethan nyt ovat vain väliaikaetappeja. Mutta joulutaululla
2: kautta... on mukavampi mennä keskimäärin johdossa. Varmasti on,
0: varmasti on mukavampi. Ja jos haluatte osallistua näihin, näihin tota väittelyihin itse tai kantaa oman kortenne kekoa ja, ja klikata tuolla Yle Puheen Twitter tilillä äh, gallopeihin äh, omat vastauksenne, niin käykää toki hashtagilla ls puhetta tai Twitter-tiliä tsekkaamalla ne ja voitte sitten myöskin siellä, siellä äänestää, että kumpi vei päivän väittelyn, äh, Lindgren vai Sihvonen. Äh, tällä hetkellä kymmenen äänen jälkeen tilanne näyttää siellä siltä, että 40 prosenttia on Lindgrenin takana ja 60 prosenttia Petterin takana, eli hieman eriävää mielipide Mikko Ilosen kanssa, mutta onneksi tuomarin sana on laki tässä studiossa.
3: Ylepuheessa Lindgren. Ja no
0: niin, nyt pääsemme golfin pariin oikein, oikein torenteolla ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa Mikko Ilonen. Kiitos. Hienoa, että kiireiltäsi pääsit. Tiedämme, että olet paljon kisojen, kisojen takia maailmaa kiertävä urheilija ja on mahtavaa, että meillä löytyy tämmöinen sauma saada tänne studioon. Kun pohditaan eri urheilulle ja vertaillaan niitä, niin kuin tuossa esimerkiksi äsken vielä vähän väittelyillä lopussa, kun puhuttiin siitä, että miten, miten tämän formula-tilanteen vaikkapa rinnastaisi muihin lajeihin, niin tulee mieleen kysymys siihen, sitä golfista ja, ja nimenomaan ehkä semmoisesta fyysisestä puolesta tai fyysisyydestä ja golfin luonteesta urheilulajina. Mä veikkaan, että ainakin Suomessa moni urheilun ystävä, koska golf ei ole välttämättä ihan semmoinen niin household-laji tai sellainen, jota, jota niin kuin päivittäin täällä valtavasti seurataan, niin moni urheilun ystävä saattaa ehkä ajatella, että vähän vähemmän korostetun fyysistä kilvottelua sisältävät urheilulajit, kuten golf, jossa iso osa myöskin tästä urheilusuorituksen valmistautumisesta tapahtuu niin kuin hyvin hitaaseen tahtiin paikallaan hmm. tai rauhalliseen tahtiin kävellen, niin tämä olisi jollain lailla vähemmän urheilua lainausmerkeissä kuin fyysisempi urheilulajit. Törmääkö Mikko Ilonen tällaisiin käsityksiin usein?
1: Törmää. Ja jälleen kerran mä törmäsin siihen. <klinicticamente> Toto, uh, ehkä eniten tästä aiheesta oli, tästä oli puhetta Pari vuotta sitten, kun mun nimi vedettiin esiin tässä vuoden urheilijaäänestyksessä ja oli, oli hienoa, kuinka paljon golf sai mediaaikaa aikaa ja, ja, ja yleisö oikeastaan vähän kiinnostui siitä, ja se oli hyvää pohjustusta. Itse asiassa niin kuin tämän vuoden olympialaisia nimi jäi monille mieleen uusille ihmisille, ja, ja golf oli hyvin seurattu sitten olympialaisissa Mutta kyllä me, kyllä me siihen törmätään, ja, ja mun asenne on ollut aina vähän se, että mä en niin kuin, Lähde millään lailla puolustelemaan tai väittämään vastaa sellaisesta asiasta. Että vastapuolella ei ole niin kuin sitä tatsia siihen, että mistä, mistä hän niin puhuu. Niin, niin, mä oon antanut asian olla ja se ei millään lailla niin kuin mua vie suunta eikä toiseen. Että jos toinen, toinen arvostelee sitä ei vähemmän, tai sanotaan vähemmän urheiluna, se on, se on peli. Ja, ja, ja kaikki suurin piirtein tietää, mitä siinä pitää. Tehdään mahdollisimman vähillä lyönnellä, saada se pallo sinne reikään ja siirtyä seuraavalle ja tehdä se uudestaan ja tehdä se uudestaan. Ja tehdä se 72 kertaa sitten kilpailun aikana ja sitten tehdä se neljä viikkoa peräkkäin ja sitten pitää viikon taukoa ja sitten tehdä taas kolme viikkoa sama uudestaan.
0: Tämä lienee itsestäänselvästi fyysisesti siinä, kuormittavaa. Tota no,
1: Joo, siinä, siinä kun pitäisi nähdä vähän niin kuin se pidempi aikahaarukka, että se ei, ei puhuta niin kuin yhdestä, yhdestä kierroksesta tai yhdestä kilpailusta, vaan voidaan puhua niin kuin esimerkiksi munkin tapauksessa, niin vaikka 20 vuodesta. Et, et silloin kun ei, mä sen esimerkin vaan, koska nyt aina puhutaan tällaista kausiloppuun ja tulee tällainen, mikä se sitten on, välikausi, voi olla harjoituskausi tai sitten alkaa uusi kausi taas. Monessa lajissa niin kuin Tänään loppuu kausi, sitten me voidaan vetää kolme viikkoa saunailtaa, sitten me vähän chillataan kolme viikkoa, sitten me aletaan treenaamaan, niin se uusi kausi alkaakin niinku viiden kuukauden päästä tai kuuden kuukauden päästä. Mä lopetin vähän reilu viikko sitten edellisen kauden. Mä aloitan uuden kauden, mä olisin voinut aloittaa sen tällä viikolla, mutta mä ajattelin, että mä vähän vedän löysää tässä nämä yhden viikon ekstraa, niin mä aloitankin sen vasta ensi viikolla. Hongkongissa? Kyllä.
0: Ja sitten sen jälkeen itse asiassa myöskin, kun sulla on tällainen, äh, lähdette perheen kanssa äh, Floridaan ja tämmöinen tietynlainen vähän niin kuin valmistautumiskausi, niin senkin aikana tulee jo sitten kisoja tammikuun puolella eikö niin?
1: Joo, kyllä tulee samalle reissulle sitten, että me vedän vähän pidemmän reissun, äh, siitä tulee kuukaus Floridassa sellaista äh, treeniaikaa ja sitten si- äh, otan neljä kilpailua siihen putkeen, että mä oon pari kuukautta yhtä, yhtä mittaa, reissusta, se on Erilainen rasitus, mitä siinä tulee. Jos joku hiihtää paikallisia hiihtokilpailuja, se on aivan erilainen rasitus, mitä se on meidän laissa. Me lennetään vähän itää ja länteen ja ja siinä on on vähän niin kuin, se ei ole se sprintti, vaan se on kyllä maratoni todellakin. Muistelen
2: blogissani kirjoittaneeni, että Mikko Ilonen olisi pitänyt valita vuoden urheilijaksi, eli itse pitän golfia todellakin urheiluna. Miten sitten, kun meillä on Suomessa edelleen vähän tätä kummallista asennetta golfia kohtaan, niin miten maailmalla, kai, kai maailmalla golfia pidetään täysiverisenä urheiluna?
1: No kyllähän sitä pidetään, kyllähän se näkyy harrasteen määrissä. Y- yksi mihin, mitä mä en niin välttämättä haluaisi nostaa millään lailla pramille, mutta ihmetellään aika useasti, minkä takia golfissa on niin paljon rahaa mukana. Niin sehän, sehän on ihan täysin peilattavissa siihen, että kuinka paljon se kiinnostaa maailmalla, mi- miten paljon se TVssä kiinnostaa, kuinka paljon katsoja me saadaan ympäri maailmaa. Niin ne määrät on ihan mielettömät. Siitähän se, niin kuin se fyrkka tulee siihen lajiin.
0: Perustuuko se myöskin jollain tavalla sitten ehkä lajin historiaan tai luonteeseen vähän tällaisena niin kuin korostetun yläluokkaisena lajina?
1: Ei, koska ä, ei tästä tarvitse hirveän kauankaan mennä taaksepäin, ettei niin, kuin, niin sanottu ammattikolfia ollut olemassa, vaan kaikki tapahtuu ja kaikki se arvostetuin ö, osa golfia oli se ammatöörigolfi. Ja, ja pelattiin niistä pokaaleista ja, ja jengi matkusti, tieks, Amerikasta laivalla britteihin pelaamaan yhden viikon ja siihen, niin kuin siihen meni koko kesä, kun sä kävit siellä. Ja. yhteen kisaan. Nythän me voidaan niin kuin kahden viikon aikana olla niin kuin joka, joka maansa kiertää tuossa helposti ja pelata kilpailuun. Onko tällainen vuoden urheilijaan
0: ja vuoden urheilijavalintaan liittyvä spekulointiin ja lajien vertailu niin millään tavalla mielekästä tästä? Me ollaan keskusteltu monien vieräiden kanssa ja puhuttu siitä, että, että, että niin kuin loppujen lopuksi onko sille mitään järkeä. Jos Petteri kysytäisiin, että miten maailmalla, eihän tästä tarvitse mennä kun Lahden yli siellä Henrik Stenson valittiin Ruotsin vuoden urheilijaksi kun 2013 taisi olla. Uh, upeita saavutuksia. Toki siis maailmanrankingissä kymmenen parhaan pelaajan joukossa yli 250 viikkoa ollut pelaaja, joka, joka muun muassa voitti ensimmäisen ruotsalainen British Openin nyt mennä kesänä mutta,
1: mutta et, m- miten sä näet tämän
0: koko tavallaan tällainen no, järjellisen mä en, mä en, Joo, mä en
1: ole hirveästi osallistunut siihen. Ne, ketkä muistaa kaksi vuotta sitten tämän keskustelun ja mua yritettiin, Silloin tällöin kampittaa kysymyksillä, niin mä en lähtenyt niihin ollenkaan mukaan. Ja mun vastaus on edelleen se sama, että mun mielestä lajeja on aivan turha verrata keskenään. Ja mun arvostus joka ikistä oman laisat tekijä, oman tiensä kulkijaa, niin kuin niitä kohtaan on, on iso. Ja se, että se mikään ei nosta sitä, joku kansainvälisyys tai sitten joku pienempi laji, niin, niin mun arvostus ei ole la-, millä lailla erilaista kahta erilaista tyyppiä kohtaan, vaan mä vaan arvostan sitä, mitä ne tekee ja pysyy niin kuin sillä omaa reitillä ja tekee intohimoisesti sitä, mistä ne dikkaa. Niin no, itse asiassa tämähän on, tota, voi sanoa, että tämä on urheilijoiden mielipite
2: toisista ja omasta no, lajista joo, näin, mutta se on kyllä, jännä kyllä, sitten, kyllä. että se on jollain lailla vääristynyt sitten, että palataanko nyt sitten siihen, kun meillä oli tuossa väittelyssäkin ne urheilujournalistit, joilla on nämä niin kutsutut omat suosikilajinsa, mä siinä vääristää sitten se
1: keskustelu. Mutta mä uskon myös sen, että... Kansalaisilla saattaa olla sellainen käsitys, että meillä on kulissien takana urheilijoiden kesken jonkunnäköinen kilpailu menossa. Siitähän ei ole ollenkaan kysymys, vaan jos me tavataan kaupassa tai vaikka ylen käytävillä muiden lajien edustajien kanssa, niin mehän, mehän ollaan, niin kuin, vaikka ei olla ikinä tavattukaan, niin jollain lailla tervehditään toista ja, ja kuitenkin toiset tiedetään jotain, niin siitä on aika helppo jotain pientä läppää heittää ja se toimii myös maailmalla tosi hyvin, koska Suomi on niin pieni maa ja joku joskus ihmettelee että miten se voi tuntea, että on toisella lajin urheilin. Mä sanoin, että Suomessa on hei viisi ihmistä ja tämä on yksi niistä. Et, kaikki, kaikki tuntee toisensa.
0: Ehkä tässä puhutaan vähän tämmöistä, niinku imago myöskin ja kysymyksistä ja varmaan lajin, golfin kohdalla tämän lajin luonne. Myös niinku vahvasti, hän on siis valtavan hieno asia, että se on myöskin eläkeläisille sopiva paljon rauhallista, aerobista liikuntaa sisältävä harrastus. Niin väistämättä jollain on ehkä vaikuttanut sen imagoon, mutta sitten, jos ajatellaan niin kuin näitä, ja, ja mie, mulla tuli itse asiassa myöskin se, että et omiin mielikuviin on ehkä vaikuttanut tällaiset legendaariset, hyvin pitkään golfuransa mm, jatkaneet pelaajat äh, putkahtivat mieleen Arnold Palmerit tai Jack Nicklausit ja mutta sitten kun vähän tarkemmin lähti tätä tutkimaan, niin kuitenkaan eihän siis esimerkiksi yli 50-vuotiaana ei yksikään golfari ole voittanut major-turnausta, että siellä on 46-48-vuotiaana. Mm. Ja golfin maailmanlistan tämänhetkinen kärki, Jason Day 29, Rory McIlroy 27, Dustin Johnson 32, Hendrick Stenson 40, Jordan vasta 23. Kyllä. Äärimmäisen nuoria pelaajia.
1: No kyllä joo, ja, ja jossain vaiheessa silloin kun mä oon kasvanut golfin mukana, sanotaan 90-luvun puolivälissä tai 90-luvun alussa aina puhuttiin, että jos oli 25-vuotias pelaaja, niin puhuttiin, että eihän ole vielä valmis. Mm. Valmis mihin oli, niinku se sellaisen nuoren kollin kysymys, mulla tuli että mihin sen pitää olla valmis, että voi pystyy voittamaan ihan minkä kilpailu vaan. Ja, ja elettiin siinä käsityksessä, että, että nelikymppisenä. Noin suurin piirtein golfari on siinä iässä, että silloin alkaa tapahtua. Niin kyllä, se on niin kuin, kyllä siellä on niin kuin iän kanssa aika moni leikkaus tapahtunut ja, ja siellä pärjää kaverit, ketkä on kaksikymppisiä ja voittaa majoreita ja voi voittaa monta kertaa yhden kauden aikana ja se on niin kuin hieno nähdä, että ei nähdä niitä rajoja enää ja, ja tämäkin menee takaisin niihin olympialaisiin äsken, että miksei, miksi meidän pitää nähdä jotain rajoja, jos me rajoitetaan talviolympialaisiin, olympialaisiin. Meidän tarvitsee rajoittaa sitä mennä mennään
2: Minun silmin golf on äärimmäisen mielenkiintoinen laji. Mä saatan esittää nyt useampia kysymyksiä tässä tartut, mihin haluat, mutta että siis onko trendi nyt se, että ollaan menossa kohti tätä, että missä on Tiger Woods, että hänhän on aloittanut ennen kuin suurin piirtein oppi kävelemään. Sitten on, on pelaajia, jotka on aloittanut, etenkin ennen oli sellainen trendi, että ajateltiin, että golfin voi aloittaa aika myöhään. Sitten Tomi viittasi tuossa, että sitä voi jatkaa aika pitkään. Ja kuitenkin kyse on taitolajista. Taitolajista sanotaan, että siellä pitää hyödyntää tietyt ö, herkkyysvaiheet ja näin, mutta taitaa olla hyvin... Mielenkiintoista monimuotoista lajista kysymys, että kun tässä nyt kuvailen sitä, niin oikeastaan mikään määritelmä ei tunnu, että vangitsee tämän
1: koko lajin. Ei ei, ei mikään määritelmä tuntunut oikein oikealta. Tänä päivänä näen aika aika epätodennäköiseksi sen, että joku aloittaa 15-vuotiaana pelaamaan ja 25-vuotiaana pelaa tourilla. Et, et enemmän on niitä esimerkkejä, että ne on aloittanut viisivuotiaana ja vähän kasvanut siinä niin klubin läheisyydessä, käynyt lätkimäspalloja esimerkiksi kavereiden kanssa, jotkut vanhempien kanssa, jotku joissain muissa maissa on aloittanut kädin uran, niin esimerkiksi, alkanut niin kuin ymmärtämään lajin päälle sen, että on alkanut kantamaan muiden mailoja ja päässyt sitten sitä kautta lajiin sisään. Urat kestää senkin, senkin takia... Aika pitkään, koska tietotaitoa on tullut lajin ympärille enemmän ja enemmän ja, ja on enemmän näkyy esimerkiksi fysioita tällä hetkellä kisoissa kuin golfvalmentajia. valmentajia ei tarvitse niin kuin, niitä 24h käytetään joka päivä, vaan fysiot on enemmän siellä siinä jokapäiväisessä toiminnassa mukana. Toki kol valmentajatkin on, mutta ne ei ole siellä niin kuin maanantaista sunnuntaihin vaan ne on siellä esimerkiksi maanantaista keskiviikkoa ja sitten niiden duunit on siltä, päiv- siltä viikolta ohi, mutta ne fysio- fysion duunit ne jatkuu maanantaista sunnuntai. Ja, ja si- sitä kautta sitten tietotaito on tullut enemmän ja ymmärretään, että, että mistä johtuu, jos alkaa urat katkeilemaan jonkun tietyn, äh, tietynlaisen treenaamisen takia esimerkiksi.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No puutuit tähän tota, fysioihin ja valmentajiin.
0: Miten esimerkiksi työskentely sinun oman valmentajasi Timo Rauhalan kanssa, miten, miten teidän välinen yhteistyönne toimii, jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä mennyttä kautta? Millaisia asioita koet, että valmentaja voi, sinä täytät 37 vuotta ihan tässä muutaman viikon päästä, millaisia asioita valmentaja voi, voi tässä vaiheessa urallasi auttaa
1: sinua kehittämään? Isoin etu, mikä meillä on Timon kanssa, on se, että me ollaan oltu Oikeastaan alusta asti kimpassa. Et silloin kun mä oon tullut golfiin, niin Timo vielä itse pelasi ja sitten siirtyi hyvin nopeasti valmentamiseen. Niin me ollaan oikeastaan oltu siitä, kun mä oon ollut nassikka, niin Timo tietää, mistä mä oon tulossa ja sillä on myös itsellä hämärän punainen lanka olemassa, että minne mä oon menossa. Ja, ja se, sen takia niin kun, ja tässä ei ollut sellaisia katkoksia missään vaiheessa, että siellä on jäänyt joku musta aukko, esimerkiksi pari-kolme vuotta olisi ollut jossain vaiheessa, että olisin painellut tuolla ojia myöten. Niin sellaista jaksoa meille ei ole, vaan, vaan Timolla on hyvin niin kun hallussa koko aikajana sillä lailla, että se, se, Timolla on hyvin tarkka muisti, mitä tapahtui esimerkiksi 2004 kesällä ja, ja voidaan mennä ajasta taaksepäin ja se muistuttaa minua sellaista asioista, koska minulla on itellä on tosi huono muisti se, että jos mä menen kaksi vuotta taaksepäin, niin mä en välttämättä muista ihan tasan tarkkaa yhtä kierrosta Englannista kesäkuussa, mikä me pelattiin, niin se, mutta Timo taas muistaa sellaisia yksityiskohtia ja se on tosi hyvä ja me pystytään palaamaan ajassa myös taaksepäin, mutta se se, mikä etu meillä niin ennen kaikkea on se, että me ollaan oltu koko ajan kimpassa ja Timo näkee eteenpäin. Eli pers- perspektiiviä. Kyllä, joo. Öö, sulla oli tällä
0: päättyneellä kaudella kierroskeskiarvo 71,02, lähes yhtä hyvä kuin tällä urasparhaalla kaudella 2014, jolloin tosiaan olit näissä vuoden urheilispekulaatiossakin vahvasti sillä muutenkin t- todella hyvän tasaisen kauden. Mutta joiden, joiden, kuitenkin kauden viimeisessä öö, viidessä kisassa oli kolme kertaa 18 joukosta. Ilmeisesti oli,
1: oli niin kuin aika nousujohteinen
0: hyvä tasainen
1: kausi. Oli joo, joo. Oli, siis se alko hyvältä tasolta ja, ja loppui ihan ok taso. Toki tuossa sanoin, niin pari, parissa viimeisessä kilpailussa ei tullut tullu menestystä, mutta se, että jos katsoo koko kuvaa, niin, niin se oli ihan ennätys tasainen kausi. Ja, ja sieltä se, miten, missä kaaressa se koko vuosi kulki tällä hetkellä tai tänä vuonna, niin, niin siellä ei ollut jyrkkiä nousuja, ei ollut jyrkkiä laskuja. Ja, ja miten mä oon sen analysoinut itselläni, niin se, se kyllä sopii mun elämän tilanteeseenkin aika hyvin tällä hetkellä, ettei tukkaa kauheita järkytyksiä ja <laughs> kauheita juhlia väliin. Että se, se, että siitä on tietenkin vara nipistää lyöntejä pois ja nostaa sitä tasasta tasoa ylemmäs, että niitä parempia sijoituksia ja kärkisijoituksia nimenomaan tulisi sinne kauden joukkoon. Ja 25 kilpailua, kun pelas, niin niistä taisi olla aika lailla se 50 pinnaa oli sellaista hyvää hyvää golfia ja, ja niissä oli ne mahdollisuudet pelata paremmalla tasolla. Hyvä tasainen kausi, mutta
2: avaa nyt meille ja kuulijalle sitä, että mitä se on, kun on golfin ammattilainen. Mitä on se harjoittelu, mitä pelaaminen, mikä on niiden suhde, mitä harjoitellaan, miten harjoitellaan?
1: No se on, Time management on, on, niin kuin, on, on, on kyllä kaikki kaikessa, että varsinkin mulla tässä elämäntilanteessa kun perheellinen, naimisissa, asun lähessä, siellä ei kovin vihreätä ruohoa tällä hetkellä, niin se, se, että pitää tehdä jonkunnäköisiä suunnitelmia eteenpäin, mitkä viikot ja mitkä ajat sä oot täällä lumessa, ja mitkä esimerkiksi keväälläkin, vaikka täällä niin kun alkaa niin kun aurinkoja vähän pilkistää, niin keväällä pitää nähdä sellaisia aikoja, että sä et ole ehkä näissä huonoimmissa olosuhteissa harjoittelemassa, vaan sä etit vähän parempia olosuhteita. Ja sitten tosiaan me se meidän kausi, se on vuoden ympäri, niin, niin siellä ei tule tällaisia pk 1 pk ja PK 2 että se, se pitää nähdä kokonaisuutena ja harjoitellaan kauden aikana. Siellä, ei siellä voi olla sellaisia tason nostojaksoja voi olla, milloin vähän revitellään ja rikotaan ja yritetään koota taas tulevaa varten. Miten Mutta silloin, silloin mennään, sitten, sitten mennään niin kuin kilpailuehdolla myös sillä lailla, että ymmärretään, että minkä takia se. se kolme viikkoa tuolla peliä, mitkä on edessä, niin voi olla aika vaikeaa tuloksellisesti, mutta se palvelee sitä, mitä sä teet sitten niin seuraavat puoli vuotta.
0: Tämä konkretia, mitä Petteri tuossa peräänkuulutti vielä, niin ehkä, ehkä siihen just totesit itse Teemu Turyn tekemässä golf.comin haastattelussa, että, että kun saan tekemistä harjoittelussa ja kentällä hieman paremmaksi kykeneen pudottamaan keskiarvosta puolilyyntiä pois, mitä tämä hieman paremmin tekeminen sitten harjoittelusta tai kentällä käytännössä
1: tarkoittaa? No se on... Ö- Pienien, pienien, pikku, pienten asioiden niin tekemistä vielä paremmin. Ja, ja, me ollaan nyt viimeisen viikon aikana muutaman kerran päästy Rauhallan Timon kanssa keskustelemaan aiheesta, että mitä tuleman pitää ja, ja, ja katsottu tämän hetken tilannetta ja mitä, mitä ensi vuonna sitten voisi tapahtua. Niin, niin siellä, vo, siellä on kyllä niin kuin löytynyt parannettavaa. Ja, ja en käy niinku purkamaan yksityiskohtaisesti, mitä ne on, mutta noin sellaisia kohtia kyllä löytyy, kun aletaan purkamaan sitä koko mikkoilosta niin kuin golf, osa, golfin osalta ja sitten golfin ulkopuolelta, niin jotain osa-alueet pystytään aina parantamaan.
0: Puhuit siitä time managementista perheellinen mies. <laughs> Se on aika kiinnostava, kiinnostava myöskin ajatella, että jos on 25-26, kilpailua turnausta vuoden Kyllä, aikana. Joo. Käytännössä siis keskimäärin joka toinen viikko on turnaus jossain ja se on kuitenkin useamman päivän kisoja ja matkustelut ja muut siihen päälle. Niin, niin, miten, miten tähän kaikkeen pystyy yhdistämään sitten sen perheelämään? Sä oot kuitenkin korostanut julkisuudessa myöskin sitä, että perheillä ja perheelämällä on
1: sulle iso merkitys. Joo, se on, se on ollut luonnollista kasvamista mulle. Et, et, et 2010 mentiin naimisiin ja, ja, ja sitten 2011 tuli ensimmäinen lapsi ja 2013 tuli sitten toinen lapsi, niin se on oikeastaan, me ollaan kasvettu tähän yhdessä ja ja, ja me ei oikeastaan tiedetä mistään muusta elämästä, että tämä on meidän tapa elää ja, ja mä luulen, että se on tällä hetkellä meidän ainoa oikea tapa elää. Etkä varmaan ajattele, että antaisit jotain tasotusta
2: kilpakumppaneillesi, jotka todella asuvat koko ajan siellä vihreän ruohon äärellä, että sinä pidät kuitenkin siellä Lahdessa No
1: että kyllä, kyllä, elämässä pitää aika paljon muutakin olla. Ja, ja, ja tällä hetkellä olen kyllä niin onnellinen siitä, että ollaan, ollaan jääty Lahteen ja, ja en, 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 en näkisi niin kuin asioita yhtä erilailla. Pieniä muutoksia joka vuosi voi tulla, mutta se ei niin kuin muuta millään lailla sitä koko.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Öm, puhutaan niistä olympialaisista hetken
0: aikaa. Golf palasi olympialaisiin 112 vuoden tauon jälkeen <lacht> Riossa, missä, missä itse sijoittut miesten golfissa jaetulle siellä 21 tuloksella kolme alle parin. Kuvaile vähän sitä, millainen oli, oli tämä kokemus kilpailla olympialaisissa?
1: No oli se jo kyllähän niinku aika makea homma kokonaisuutena. Et kyllä ihan pimeäseen mentiin, kun ä, oikeastaan ennen olympialaisen, pitkäaikainen ennen olympialaisessa, kukaan ei oikein tiennyt, että mitä tästä tulee. Mutta se viikko, kun lähti käyntiin siellä Riossa, niin kaikki oli, sen näki niin kuin kaikista, oli valmentajat ja pelaajat ja kädit mun, esimerkiksi mun oma kädini niin aivan fiiliksissä koko tapahtumasta. Ja, ja, ja silloin, kun se viikko lähti käyntiin, niin kaikki oli, että jes, tämä on niin kuin, Tämä on kova juttu golfille ja meille, ketä siellä olla. Ei keskitytä niihin, ketä siellä ei ole, vaan keskitytään tähän, ketä siellä on paikalla ja, ja pelataan hyvä kilpailu. Ja siitä tuli tosi hyvä kilpailu, koska se kenttä ja olosuhteet oli just sellaiset, että ne karsii ne jyvät takanoista, eli ne parhaat pelaajat tuli sieltä sinne mitalleille.
0: Sä puhuit siitä, että et raha on vahvasti läsnä golfissa lajina Ö, ja olit, totesit ilmeisesti Rauli Virtasen kirjoittamassa jutussa golflehdessä myöskin tätä riossa pelaamista niin, että et, et pelattiin upela kentällä pelkästä kunniasta. Kukaan ei tullut sanomaan, että se yksi putti maksoi muuten sulle 50 000 dollaria golfissa. <laughs> ja totesit, että golfissa raha liikuttaa pelaajia jo aivan liian paljon. Onko tällainen suhtautuminen lajin ammattilaisten ja joukossa se jollain tavalla
1: y- yleistä vai, vai kenties harvinaista? Se on... Äh olympialaiset on sillä lailla tosi hyvä juttu, koska seuraavan kerran, kun golf on taas olympialaisessa 2020 Tokiossa, niin me tullaan nä- näkemään siellä kaikki parhaat pelaajat. Se on ihan varma asia, koska ne, ketkä ei ollut nyt tällä kertaa mukana ja pääse seuraavan kerran, niin ne ei tee sitä virhettä uudestaan, että ne jättäytyisi pois. Joo. Toki voi tulla niin loukkaantumisia ja muuta, mutta se, että paras mahdollinen fiildi niin saatavilla, niin tulee paikalle. Se on ihan pomminvarma juttu. Ja niistä kisoista tulee vielä niin kun rio pohjasti hyvin, ja se oli hieno aloitus, siihen, mutta mä uskon, että toki se tulee vielä kovempi ottaa. Ehkä se on meiltä maalikoilta
2: turha kysymys, että onko eri lyödä palloa, kun siinä ei lyö rahasta. Tuskin sinäkään, vaikka pelaat siellä ammatilaiskiertoilla, niin enää mietit että sitä, että onko se nyt 50 000 putti vai ei. No, vai?
1: Joo, ei, ei kyllä. Ei, ei silloin, si, sinänsä siinä ei kyllä... Niin kuin mitä eroa? Se, se oli makea fiilis vaan seisoo, tiedätkö se ykköstiillä. Sä näet, se pelaat vaikka saksalaisia Britin kanssa siinä tai englantilaisen kanssa, niin ne, siellä on Saksan lippu, ja sitten se on Suomen lippuja ja sitten siellä on niinku niitä englantilaisia. Ja se on niinku erilainen atmosfääri koko, koko tapahtumassa ja se sai niinku veren virtaamaan vähän eri lailla.
0: Sä, mä mainitsit myöskin, että kädi oli, oli äärimmäisen fiiliksissä. Sä aloitit itse asiassa tämän, tämän kulun, kulunen vuoden tammikuussa yhteistyön uuden kädin Kyllä. Jason Hempelmanin kanssa. Työskennelty jo melkein vuosikymmenen etelä Re, Reginald Retsi Mokhosiin kanssa. Jo. Ja, ja voitko avata hieman sitä vielä, tämä on kiinnostava tämä parivaljakkona äh, kisoissa kulkeminen. Voitko avata vähän sitä, millainen merkitys kädillä on golfpelaajalle. Onko esimerkiksi Mockhosen vaittuminen tähän Hempelmanin vaikuttanut jollain tavalla niin kuin sun omaan peliin tai kokemukseen siellä kentällä?
1: No se voi, se että puhuttiin äsken siitä, että oli tasainen kausi ja se kulki kuin juna eteenpäin ja, ja, ja mä luulen, että ö, uudella kädellä Jasonilla on omat näppinsä pelissä siinä myös että jollain lailla. Et se on sen suorittaminen, jos sitä kädäämistä voi vaikka suorittamiseksi kutsua, niin se ei kyllä niin kuin ailahtele kovinkaan paljon laidasta laitaa, kaveri painaa kuin... Tota noin, aika varmasti eteenpäin. Et se niin kuin sen hyvän päivän ja huonon päivän ero ei ole kovin iso. Ja se kyllä niin kuin omalta osaltaan varmaan on peilannut myös mun pelaamiseen tällä kaudella.
2: Olet Mikko on noussut lajissa, jossa periaatteessa Suomesta ei ihan noin korkealle ehkä pitäiskään nousta, mutta minkälaisena urheilijana sinä pität itse? Oletko sinä lahjakas
1: golfari vai oletko sinä työtelijässä golfari? No en mä, en mä työmyyränä itseäni näe. Ehkä mä oon Sellainen, e, tähän elämäntapaan tapaan e, kasvanut junnusta pitään ja, ja mennyt, mennyt joka vuosi jollain lailla eteenpäin. Toki siellä on ollut kuin harha-askelia välissä, mutta e, se isossa, isommassa kuvassa ollaan menty koko ajan eteenpäin. Ja mä en ole nähnyt, että mä tippuisin Tourilta pois 25-vuotiaana, vaan olen nyt 37 kohta ja, 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 ja olen edelleenkin siellä. Niin miten
0: jatko? Olet puhunut muun muassa niistä seuraavista olympialaisista, että itse haluaisit siellä olla mukana, mutta miten ylipäänsä näet niin oman, oman tulevaisuutesi Onko siinä kyse nimenomaan siitä valinnasta, että kuinka paljon tätä elämäntyyliä jaksaa, kuinka pitkään?
1: No mä jossain vaiheessa mä mainitsin siitä, että nä, öö, nelikymppisenä öö, pelaaja on... Niinku tai uskottiin siihen, että se on, on, on kaikkein kovimmillaan ja, ja ura on niin huipussaan, niin mä uskon vakaasti siihen, että tässä mun tapauksessa se pitää paikkansa, että seuraavat, seuraavat neljä vuotta tulee olemaan mun niin sitä niin parasta aikaa. Ja, ja totta kai se, se hetki, missä ollaan nyt, niin on, on sitä parasta aikaa. En mä kattele paljon taaksepäin. Toki iloitsen niistä tapahtumista, mitä on tapahtunut, mutta katsotaan eteenpäin. Yksi pienen pieni kysymys loppui joka oli niin herkullinen, että on pakko tarttua
0: golfia harrastavalta ystävältäni, ystävältäni Terttu Arnbergilta. Terveisiä sinne. Kuka olisi mieluisin pelikaveri Mastersin viimeisellä kierroksella viimeisessä
1: ryhmässä? Wow. <laughs> Tota noin, se, se ikinä, kuka siinä onkaan, niin on, on pelannut kyllä aika kovaa sen kolme päivää. Että tota noin, Jordan Speed on, on pelannut hyvää peliä siellä viimeiset kaksi, kaksi kautta, niin, niin se voi olla siinä. Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Mikko Ilonen. Kiitos. Ja Tommi Lindgren, urheilu Kun
0: liikutaan vähän näillä rajamailla, niin tällä kertaa ne voisi lähettää vaikkapa Norjan Magnus Carlsenille, joka voitti kolmannen Shakin maailmanmestaruuden putkeen. Kukistettua niukasti loppuottelussa Venäjän Sergei Karjaakkinin. Uutisoitiin yleurheilusivulla muun muassa, että Veloho, minusta kyse on vain Shakin pelaajasta, ihan tavallisesta ihmistä. Me tavalliset ihmiset Linkreen Sihvonen, näemme taas tai kuulemme täällä taas samalla taajuudella ensi viikolla siihen asti. Kuulemi. Moi moi.